0: Zu unserer Predigtreihe Glauben 2.0, wir sagen ja immer wieder Glauben 2.0, Internet 2.0, als es kam, hat es aufgehört, dass das Internet eine Einbahnstraße ist, dass man nur konsumiert, sondern man konnte aktiv beteiligt sein. Glauben 2.0, in diesem Clip am Anfang hat man wieder diese Stichworte gesehen, unfertig, prägend, Beteiligung. Das ist ein Glaube, an dem ich mit meinem ganzen Leben beteiligt bin und der Einfluss hat auf die verschiedensten Fragen und Bereiche meines Lebens. Und heute geht es um dieses Thema Umgang mit Misserfolg und mit Erfolg. Nachdem Siri am Anfang schon geantwortet hat, was Erfolg ist und was Misserfolg ist, hat man ja schon mal so eine grobe Richtung, wo es hingeht. Auf einer Skala von 1 bis 5. Wie erfolgreich sind Sie? Unterirdisch oder mega? Mega? Vielleicht sagt man jetzt, na, also so pauschal kann man es nicht sagen, das stimmt. Denn mancher ist beruflich Profi und privat Amateur. Wie erfolgreich sind sie in ihrer Beziehung oder in der Erziehung der Kinder zu mündigen Menschen, die nicht machen, was die Eltern sagen, sondern verantwortlich leben? Wie erfolgreich sind sie im Beruf? In ihrer Charakterbildung? Wie erfolgreich sind sie in ihrem Glauben, kann man da überhaupt von Erfolg reden? Oder muss man sagen, naja, also Erfolg, das passt da überhaupt nicht hin. Ich sage ehrlich, wer sagt, ich ordne mich bei manchen dieser Bereiche bei zwei ein. Der hat was zu tun. Denn man braucht Erfolg, damit sich Leben und Glauben entwickelt kann man ganz einfach festmachen, ein Kind, was nicht erfolgreich laufen lernt, hat ein Problem. Ein Mensch, der nicht erfolgreich essen lernt, lebt nicht lange. Jemand, der nicht erfolgreich in seine Beziehung investiert, ist irgendwann allein. Und jemand, der den Abschluss in der Schule, im Beruf, im Studium nicht schafft, hat erschwerte Bedingungen. Wisst ihr, Erfolg gehört dazu, dass sich unser Leben, unser Glauben entwickelt. Und wenn man fragt, jetzt reden wir viel über Erfolg, was ist eigentlich Erfolg? Das Online-Lexikon Wikipedia sagt, Erfolg ist, wenn Personen die gesetzten Ziele erreichen. Und wenn man es nicht erreicht, ist dann Misserfolg. Vielleicht hat manch einer von den Schülern jetzt letzte Woche seine Eltern überrascht, dass er sagt, naja, da steht drin, dass die Ziele vielleicht nicht erreicht werden. Mancher sagt es dann sehr positiv, die Lehrerin mag mich so gern, dass sie mir einen Verlängerungsvertrag angeboten hat. Erfolg von dem Herkunftswörterbuch anders definiert heißt, dass es die Folge des Handelns ist. In dem Wort Erfolg ist Folgen drin, Erfolgen, das folgt was nach. Wenn wir über Erfolg reden, dann reden wir über das, was durch unser Handeln bewirkt wird, durch das, was wir tun, ausgelöst ist. Eine Definition gefällt mir noch viel besser von William Cook. Er ist Berater. Er hat ein interessantes Buch geschrieben mit dem Thema Erfolg, Motivation und die Heilige Schrift. Und darin hat er diese Definition gebracht. Erfolg ist, beständig daran zu arbeiten, so zu werden, wie Gott mich geplant hat, und die Ziele zu verwirklichen, die mit Gottes Hilfe gesteckt wurden. Ich finde es sehr geniale Definition. Darin ist etwas beschrieben, da ist was nicht fertig, da ist was am Werden. Da ist etwas in meinem Leben in Bewegung und das Ganze betrifft sowohl meinen Charakter, meine Persönlichkeit als auch das, was ich tue. So zu werden, wie Gott mich geplant hat, das hat was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Und die Ziele zu verwirklichen, die Gott mir gegeben hat, die mit Gottes Hilfe gesteckt wurden, das ist für mich so dieser Ausgangspunkt, wenn wir über das Thema Erfolg reden. Und jetzt die Frage, wie kommen wir dahin? wie werden wir solche Menschen? Wie wird es in unserem Leben konkret? Und jetzt könnte man natürlich so eine Schockmoment machen, wo man sagt, und jetzt erzählen Sie doch mal Ihren Nachbarn, wie im letzten Jahr Ihr Charakter erfolgreich verändert worden ist. Und dann würde man sofort überlegen, was sollte ich denn dem erzählen? Und er wird schon herausfordern, was habe ich denn zu erzählen? Damit man was zu erzählen hat, diese Frage, was muss denn passieren? Drei Dinge dazu. Das Erste ist erstmal eine etwas kritische Bestandsaufnahme. Christen und Erfolg ist manchmal schon eine recht schwierige Beziehung. Christen tun sich mit Erfolg manchmal schwer. Ich rede jetzt nicht von allen Christen, aber von etlichen, die mir immer wieder begegnen und auch in Gesprächen, die das deutlich wird. Petra Pienzka, sie ist Leiterin, Unternehmerin, hat einige Autohäuser. Und sie hat mit in einem Vortrag gesagt, in manchen Köpfen ist Erfolg sehr negativ besetzt. Gleich wird abfällig bemerkt, der Erfolgreiche versteht es nur besser, sich mit seinen Ellbogen durchzusetzen und Vorteile auszunutzen. Das sagt sie nicht aufgrund von Dingen, die sie gehört hat, sondern sie hat es gesagt, das ist, was ihr begegnet als erfolgreiche Unternehmerin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es Ihnen geht. Wie nehmen Sie das Thema Erfolg in Ihrem Umfeld, in Ihrem christlichen Umfeld wahr? Wie sprechen Christen über Erfolg? Positiv oder eher kritisch? Oder sprechen Sie überhaupt nicht darüber? Wann wurde im letzten Mal in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis, in einem Bibelkreis über das Thema Erfolg geredet? Wann haben Sie das letzte Mal eine Predigt dazu gehört? Jetzt gerade, ne? endlich holen wir es nach. Wisst ihr, das ist jetzt im Moment für uns diese Herausforderung: Erfolg, wir sollten darüber reden. Und jetzt die Frage, die man natürlich stellen kann: Warum soll man über Erfolg reden, wenn das Wort in der Bibel nicht mal vorkommt? Antwort: Weil das Wort zwar nicht vorkommt, aber die Sache an allen Ecken und Enden. Die Bibel. Sie bezeichnet es manchmal anders. Dann ist vom Gelingen des Vorhabens die Rede. Dann ist die Rede vom Erreichen von Zielen, von guter Ernte, von Lohn, der Arbeit und so weiter und so fort. Ich werde später einige Texte dazu mal nehmen. Also warum darüber reden? Weil die Bibel an ganz vielen Stellen das Thema beinhaltet. Und wir sollen darüber reden, weil das Thema ein Riesenthema in unserer Welt ist. Menschen werden weithin an ihrem Erfolg gemessen. Wir müssen mit diesem Thema umgehen und wir erleben, dass unser Leben aus Erfolg und aus Misserfolg besteht. Und das sind Dinge, die gelingen und Dinge, die misslingen. Und die Frage ist nicht, sollte es sein oder nicht, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wenn ich Dinge an die Wand fahre oder wenn ich sage, es ist richtig genial gelungen, was da mein Leben ausmacht. Wir müssen darüber reden, was die Bibel sagt weil es ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist und weil uns die Bibel ganz viele Hinweise gibt. Nochmals, William Cook, damit wir so werden, wie Gott uns geplant hat und wir die Ziele verwirklichen, die mit Gottes Hilfe gesteckt wurden. Deshalb müssen wir darüber reden. Und wenn wir jetzt fragen, ein klassisches Beispiel, wo ist in der Bibel von Erfolg und von Misserfolg die Rede? Dann habe ich einen Text herausgenommen, Johannes 21, ich lese nach der Neuen-Genfer-Übersetzung, da heißt es, die Zeit nach der Auferstehung von Jesus. Und Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, Nathanael aus Galilea in Galiläa, die Söhne des Zebedeos und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten nicht, dass es Jesus war. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Das ist Misserfolg. Die ganze Nacht Netze gebadet. Und nichts zum Frühstück. Handgreiflicher Misserfolg. Dann werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, fordert er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fisch hatten sie gefangen. Das ist Erfolg. Fassbar, greifbar. Beides. Erfolg. Und Misserfolg. Und Erik Flücke, Politikberater, Kommunikationswissenschaftler, Überzeugungschrist, er hat gesagt, an der Stelle war Jesus extrem kapitalistisch. Anstatt dass er den Jüngern sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr nicht habt, liefert er denen so viel Fisch, dass sie das nicht mal mehr aufessen konnten, sondern dass sie es umsetzen konnten in Kapital. Ganz spannend, wie Jesus hier mit Erfolg und Misserfolg umgeht. Hier wird Misserfolg zum Erfolg. Wäre schön, wenn es immer so einfach wäre. Was lernen wir daraus? Zweites, Glaube und Erfolg sind kein Gegensatz, ebenso wenig wie Glaube und Misserfolg. Also Glaube und Erfolg ist kein Gegensatz. Das steht nicht gegeneinander. Und auch nicht Glaube und Misserfolg stehen gegeneinander, sondern beide haben miteinander zu tun. Ich weiß nicht, wer von Ihnen von euch Jörg Knoblauch kennt, Unternehmer für Zeitplansysteme und vieles andere, was er da entwickelt hat. Er schreibt, zum Thema geistliches Leben beziehungsweise wie man geistlicher wird, gibt es viele Bücher und es werden laufend neue geschrieben. Auch zum Thema Erfolg gibt es viele Bücher. Aber wo ist das Buch, das beides zusammenbringt? Die evangelischen Christen haben hier noch ein besonderes Problem. Geistlich sein und Erfolg haben. Es sieht so aus, als würde sich das gegenseitig ausschließen. Und dann macht er was ganz Interessantes. Er sagt, wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann habe ich den Eindruck, das, was im Alltag sich ereignet, ist genau was anderes als das, was sich in meiner Gemeinde ereignet. Das, was ich im Alltag höre, als Leid setze ist was ganz anderes, als das, was scheinbar in der Bibel steht. Und er sagt, und dazwischen, da finde ich oft so ganz wenig Verbindungen. Und er hat es dann so aufgestellt. Und er sagt, im Beruf, da höre ich, steck dir Ziele. Du musst genau wissen, was du willst. Und wenn du weißt, was du willst, dann kannst du entsprechend zielorientiert handeln. Er sagt, und in der Gemeinde, da wird die Bibel zitiert, mach, dich, mach dir keine Sorgen wegen morgen. Überleg nicht, was morgen sein wird. Leb im Heute, Matthäus 6, hat es doch Jesus gesagt. In der Firma, in meinem Umfeld, da heißt es, du musst dein Leben kontrollieren. Achte darauf, dass du die Dinge im Griff hast. Lass dir das nicht aus der Hand nehmen, was dein Leben ausmacht. Und er sagt, und ich komme in die Gemeinde und die Bibel wird zitiert, da heißt es, lass Jesus dein Leben kontrollieren und gib einfach alles aus der Hand. Im Umfeld des Berufs heißt du musst auf dich selber vertrauen. Trau dir was zu. Rechne damit, dass du Dinge schaffen kannst. Und in der Gemeinde, da heißt es jetzt, dein Vertrauen nicht auf das Fleischliche. Ich weiß nicht, also Fleisch hat jetzt nichts mit der Metzgerei zu tun, sondern Fleisch, ein Bild in der Bibel für das Menschsein in seiner ganzen Begrenztheit, Vergänglichkeit, einfach in dieser Welt. Er sagt, im Beruf, da heißt es, strebt danach, etwas Großes zu erreichen. Du musst vorwärts kommen. Ja, was ist deine Motivation? Wohin willst du kommen? Und in der Gemeinde da höre ich, sei zufrieden mit dem, was du hast. In meinem Beruf heißt es, werde die Nummer eins. Und in der Bibel wird zitiert, demütige dich. Könnt ihr verstehen? Was ist jetzt richtig? Jörg Knoblauch sagt, wenn ich die Quintessenz daraus nehme, muss ich eigentlich sagen, ein Christ, der nach Erfolg strebt, tut falsche Dinge. Er widerspricht eigentlich dem, was in der Bibel steht. Und er setzt sich Dinge aus, die ihn falsch prägen. Und an der Stelle ist die Bibel ganz anders. Die Bibel sieht hier diesen Widerspruch nicht. Zwei Texte nur mal exemplarisch. Das sagt Gott zu Josua, der eine Riesenaufgabe vor der Brust hatte, ein ganzes Volk in ein Land zu führen und dort anzusiedeln. Und dann heißt es, dass Gott zu ihm sagt, lass mein Gesetz nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und dass du tust in allen Dingen, was darin geschrieben steht, dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es richtig ausrichten. Eigentlich sagt Gott, tu das, was ich dir sage und du wirst mega erfolgreich sein. Du wirst das Ziel erreichen, das ich dir gesetzt habe und du wirst die Dinge richtig durchführen können. Und Jakobus, er schreibt an die Christen, und nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in die Stadt reisen. Dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Sagt lieber, wenn der Herr es will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun. Wisst ihr, Jakobus sagt hier nicht, es ist falsch, dass ihr euch Ziele macht, setzt. Es ist verkehrt, dass ihr Pläne macht, dass ihr ein Anliegen habt, was ihr verwirklichen wollt. Sagt, der Fehler ist, dass ihr Gott nicht einplant und nicht offen seid, dass Gott im Letzten die Dinge tun will. Was heißt das hier? Solche Aussagen. Wir können jetzt noch viele andere nennen. Gott, er gibt uns die Aufgabe, aus der Beziehung zu ihm heraus unser Leben zu gestalten und das heißt zu arbeiten, zu planen uns dafür einzusetzen, Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein. Und ich sage bewusst, dieses Wort erfolgreich zu sein. Jesus möchte, dass wir Dinge anpacken und nicht warten, was da kommt. Er möchte natürlich, dass wir uns dabei an seinen Maßstäben orientieren, an dem, was ihm wichtig ist. Und er möchte, dass wir natürlich auch offen sind für sein Korrigierendes Eingreifen. Aber das heißt nicht, wie manch einer das falsch verstehen kann, befehlt dem Herrn deine Wege, hoff auf ihn, er wird schon machen. Das heißt, nein, pack die Dinge deines Lebens an. Warum? Denn Gott hat dich dazu begabt. Er hat dir Weisheit gegeben, Dinge zu planen. Er hat dich in Situationen gestellt, um diese Situation zu meistern und zu gestalten. Er hat dich in diese Welt gestellt mit dem Auftrag, du sollst diese Erde bebauen und bepflanzen. Du sollst deine Welt gestalten und du sollst Verantwortung tragen für das, was er tun möchte. Und das Gelingen wird er dir schenken. Das ist, was Gott hier deutlich macht. Das sagt er dem Jakobus, durch Jakobus den Christen, das sagt er dem Josua. Und wir können noch viele, viele andere Stellen nehmen. Ich stehe in dieser Welt und Gott vertraut mir Dinge an und ich soll das anpacken und erfolgreich sein. Erfolgreich, indem ich dabei der Mensch werde, den Gott geplant hat und die Ziele erreiche, die Gott mir gegeben hat. In meinem Beruf, in meiner Familie, in meinem Charakter, in meiner persönlichen Lebensgestaltung, in vielen anderen Dingen. Und deshalb nochmals bewusst Gott will, dass du ein Mensch wirst, der so lebt, wie Gott es sich gedacht hat. Und jetzt kommen wir nochmals zu Jörg Knoblauch. Dann habe ich hier nämlich keinen Widerspruch mehr, sondern dann werden diese Dinge durch den Glauben verbunden. Dann kann ich sagen, ja, steck dir Ziele und mach dir keine Sorgen wegen morgen, weil Jesus für dich die Sorge trägt dann sage ich, lass Jesus dein Leben kontrollieren. Aber übernimm die Kontrolle für das, was er dir übertragen hat. Vertrau nicht zuerst und in allem auf dich, aber trau dir etwas zu, weil Jesus dir was zutraut und weil er dich begabt hat, weil er dich in Verantwortung gestellt hat. Und streb danach, etwas Großes zu erreichen, denn du's hat, du sollst im Auftrag Gottes diese Welt gestalten. Das ist etwas Großes. Und Jesus macht dich niemals klein, sondern er ist derjenige, der dir selber die Fähigkeiten anvertraut hat. Und lass Jesus ruhig die Nummer eins sein, demütig dich unter seine Herrschaft, aber freu dich dann an der Größe, die Jesus dir gibt. Vor einiger Zeit hat mir ein katholischer Theologe einmal gesagt, ihr so als Christen einer bestimmten Couleur, ihr macht den Menschen immer klein. Ihr redet immer negativ vom Menschen. Der Mensch ist nicht gut, der Mensch ist böse, der Mensch kann nichts, er ist immer Sünder, immer schlecht, immer schlecht. Er sagt, es deckt sich an vielen Stellen nicht mit den Aussagen, die ich in der Bibel sehe, ist vom Ebenbild Gottes die Rede, vom wertgeschätzten Menschen Gottes, von dem Menschen, dem Gott etwas zutraut, von dem Menschen, in dem Gott gegenwärtig ist, sagt, ich sehe da ein ganz anderes Bild, hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Wie denke ich darüber? Lass Jesus die Nummer eins sein. Aber das macht dich nie klein, sondern dieser Gott gibt dir Würde, gibt dir Wert und gibt dir Bedeutung. Erfolg ist kein Gegensatz zum Glauben und ganz ehrlich, Misserfolg auch nicht. Misserfolg hat ganz viel mit unserem Menschsein zu tun. Wir sind begrenzte Menschen. Unser Wissen ist begrenzt. Unsere Perspektive ist begrenzt. Wir sind in der Lage, nicht nur Fehler zu machen, wir sind sogar in der Lage, faul zu sein. Wir sind in der Lage, manchen Aufträgen auszuweichen. Wir sind in der Lage, uns so wichtig zu nehmen. Wir sind in der Lage, sogar aus falschen Motiven zu handeln. Mensch, wozu sind wir alles in der Lage? Und Gott nimmt das in Kauf. Er sagt, ja, damit bin ich mit euch unterwegs. Und es wäre jetzt ein Irrtum zu meinen, dass Glauben erfolgreich macht und Misserfolg verhindert. Nein, Glaube schließt unseren Misserfolg mit ein. Und wir haben mit unserem Misserfolg einen Platz bei dem Herrn, der sagt, ich habe dir einen Raum gegeben bei mir, mit deinem ganzen Leben. Mit dem, was gelingt und mit dem, was misslingt. Mit dem, was gut ist und mit dem, was schlecht ist. Und wisst ihr, und manchmal lässt Gott den Misserfolg sogar zu, dass wir daran lernen. Denkt an Petrus, als Jesus sagt, ihr werdet alle fliehen. Ihr werdet mir alle den Rücken zukehren. Da stand Petrus dort mit zum Kreuz und sagt, Jesus, diese Pfeifen, wenn die alle sagen, nein, ich bin die Säule. Und Jesus sagt, Petrus, da ist nichts mit Säule, du wirst mich verleugnen. Und Jesus sagt, Petrus, also sagt Jesus, du kennst mich ja viel zu schlecht. Wenn du wüsstest, wie ich bin, dann könntest du dich auf mich verlassen. Und Jesus sagt, Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Schauen wir mal. mal. Viele kennen die Geschichte diese Verleugnung, für Petrus ein Misserfolg, der nicht nur die Tränen in die Augen getrieben hat, sondern in ihm viel zerbrochen hat, an Enttäuschung. Er hat manche Täuschung verloren. Und dadurch wurde in seinem Leben vieles verändert, was danach viel wichtiger war, dass in seinem Charakter, in seiner Persönlichkeit, aber auch in seinem Tun, er nochmals ganz neu wusste, er ist von Jesus abhängig. Misserfolg, was sehr Positives in der Hand von Jesus. Und jetzt ein Drittes noch dazu: Erfolg braucht den Glauben und ebenso der Misserfolg. Wisst ihr? Der Schauspieler Marlon Brando, ich weiß nicht, wer ihn kennt, er hat gesagt: Zu viel Erfolg kann genauso sicher ruinieren wie zu viel Misserfolg. Und Billy Graham hat es anders formuliert. Er sagt, das Gefährlichste aller Drogen ist der Erfolg. Der vernebelt Sinne, der verzerrt die Wirklichkeit und gibt uns eine völlig andere Sicht. Warum? Erfolg macht Stolz und Misserfolg entmutigt. Erfolg macht Selbstzufrieden und Misserfolg schafft Selbstzweifel. Erfolg macht Gott vergessen und Misserfolg lässt an Gott zweifeln. Erfolg und Misserfolg sind in der Lage, unser Leben so zu beherrschen, dass es Jesus verdrängt. Und dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und dass es nicht mehr auf Gott ankommt, sondern dass es alleine auf uns ankommt. Und jetzt nochmals: Wir sollen aber Menschen werden, die nach dem werden, was Gott sich gedacht hat. Und das tun, was er wollte. Wie kann das passieren? Das heißt zum einen, Jesus bewusst in den Erfolg und Misserfolg einbeziehen. Ich komme nochmals zu unseren Freunden von Jesus in ihrem Boot auf dem See Genezareth. Diese Jünger, sie beziehen Jesus ein. Sowohl in den Erfolg als auch in den Misserfolg. Und dieses Einbeziehen, das Erfolg dadurch, dass sich Jesus einmischt, dass er sie anspricht, dass er fragt. Und es was sie kapieren das ist das, was an Misserfolg passiert und an Erfolg passiert, das hat irgendwie mit Jesus zu tun. Da ist Jesus drinnen. Und wenn Jesus in meinem Erfolg und in meinem Misserfolg ist, dann hat es Bedeutung. Dann will er mir damit etwas sagen. Das kann man nicht immer sofort erkennen. Für die Jünger hat sich das so nach und nach erschlossen, was das bedeutet hat. Dass Jesus ihnen damit etwas mitgeteilt hat für ihren Glauben, für ihr Leben. Und ich glaube, das ist für uns einer der entscheidenden Punkte in dieser Frage, Jesus bewusst mit einzubeziehen. Dein Erfolg, der hat mit Jesus zu tun. Und dein Misserfolg hat auch mit Jesus zu tun. Kann es sein, dass Jesus dir damit etwas sagen will? Dass er dir damit etwas mitteilt? Und vielleicht wäre mancher Hauskreisabend und mancher Bibelabend viel spannender, als wenn man zum fünften Mal das sagt, was man schon immer gesagt hat. Wenn man dann mal die Frage stellt, das ist meine Situation, was könnte es bedeuten, was mir Jesus mir damit sagen will? Was hat meine Situation mit Jesus zu tun? Das wäre manchmal sehr, sehr spannend dann zu hören. Und einfach war sehr, sehr praktisch und lebensnah. Und das Zweite, im Erfolg von Jesus abhängig bleiben und auch im Misserfolg abhängig bleiben. Das sagt Mose zu seinem Volk. Als ihr an den Toren zu dem verheißenen Land stehen, das Gott ihnen versprochen hat, werdet nicht übermütig, wenn es euch gut geht, wenn ihr reichlich zu essen habt, in schönen Häusern wohnt, wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und Silber und all eurer Besitz sich mehrt. Vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott. Er hat euch aus Ägypten, wo ihr Sklaven gewesen seid, herausgeführt. Vergesst das nicht. Lasst euch nicht einfallen zu sagen, das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unseren Händen Arbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. Seid euch vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, mit der ihr dies alles erreicht habt. Was steht hier? Mose, er sagt, Erfolg, das was ihr dann euch erarbeitet habt das ist in der Lage, euch so wichtig zu machen, dass ihr dabei Gott vergesst. Und dass ihr euch auf die Schultern klopft und sagt, das haben wir uns geschaffen. Und im Letzten vergesst, das, was ich hier habe, ist und bleibt ein Geschenk Gottes, das er mir anvertraut hat. Oder wie Paulus sagen konnte, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und ich will nie vergessen, dass hier Gott selbst es war, der mich beschenkt hat und der mir die Dinge gegeben hat, die mir gelungen sind. Im Erfolg von Jesus abhängig bleiben. Und dann auch im Misserfolg. Beispiel, 5000 Männer bei Jesus. Und Jesus sagt seinen Jüngern, und jetzt gibt ihnen zu essen. Ich liebe diese Szene. Ich wäre so gern dabei gestanden, aber nur als Beobachter. Und dann kommen sie und sagen, Jesus, Misserfolg auf ganzer Strecke. Wir sind blank, wir haben nichts. Wir sind nicht in der Lage, auch nur annähernd das zu tun, was du möchtest. Wir sind völlig überfordert. Und in dieser Situation, da merken sie, mit dem, was sie haben und was sie nicht haben, haben sie Platz bei Jesus. Jesus, er jagt sie nicht weg und sagt, solche Pfeifen, was will ich mit euch noch anfangen? Sondern er sagt, ihr mit euren leeren Händen, mit eurem Misserfolg, mit dem, was ihr nicht könnt, habt jetzt einen Platz bei mir und in diesem Misserfolg werdet ihr in besonderer Weise erleben, was es heißt, dass ich handle. Kann es sein, dass der Misserfolg, wo du sagst, das, das ist etwas, das ist völlig schiefgegangen in meinem Leben, es kann mit Menschen und Situationen zu tun haben, mit Aufgaben, egal was. Kann es sein, dass es das Feld ist, wo Jesus sagt, und jetzt lass doch mir mal die Hände füllen von dir. Jetzt lass doch mich mal machen. Im Misserfolg von Jesus abhängig bleiben. Das ist das Wort gegen Resignation. Und das ist das Wort gegen die, die meinen, jetzt müssen sie alles noch herumreißen. Und im Erfolg die Nähe von Jesus zu suchen. Jakobus 5. Da schreibt er, erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, na dann soll er Loblieder singen. Erlebt da jemand eine Zeit, in der es gut läuft, dann soll er Gott danken dafür. Wisst ihr, die Jünger in Johannes 21, sie haben erlebt, Jesus ergibt uns ein Riesengeschenk und wir haben sogar mitmachen dürfen. Das heißt doch nicht, dass Jesus sagt, jetzt rudert mal an Land, ich klatsche in die Hände und die Fische springen auf den Grill sondern er sagt, ihr seid beteiligt. Und es kostet euch Schweiß und es wird euch ganz und gar fordern. Aber ihr werdet dadurch merken, Gott macht Geschenke und wir haben mithelfen dürfen. Und darauf zu reagieren, dann zu danken, sie standen dann staunend vor Jesus. Vielleicht hat einer gesagt, Jesus, wie hast du das gemacht? Das müsstest du wissen, für morgen, für übermorgen. Aber dann zu danken und sagen jetzt, Jesus, du hast mich reich beschenkt. Vielen Dank für das. Ich glaube, dass das wichtig ist, wenn hier die Loblieder genannt sind, dass man nicht das Loblied auf sich selber singt, sondern auf Gott. Und wenn es im Psalm 103 heißt, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schließt es mit ein. Was ist der Erfolg, den ich feiern darf, weil Gott mich reich beschenkt hat? Und? auch im Misserfolg die Nähe von Jesus zu suchen. Jakobus 5, der Vers geht weiter. Und macht jemand durch euch Schweres durch, von euch Schweres durch, dann bete er. Und dieses Beten wird in Johannes 21 auch berichtet. Beten heißt ja nichts anderes als mit Gott reden. Und Jesus fragt, habt ihr was gefangen? Und die sagen, wir sind blank. Und dieses Gebet beinhaltet Jesus, wir haben versagt. Wir haben nichts, wir sind erfolglos. Jesus heißt Misserfolg. Leere Hände, wir haben nichts. Und durch dieses Beten wird Jesus einbezogen. Und durch dieses Beten bekommt er Einfluss auf die Dinge, die falsch gelaufen sind, die nicht gelungen sind. Und durch diesen Einfluss kann er sogar etwas daraus machen, für sein Werk und für seine Geschichte. Oder anders gesagt, Jesus kann den Misserfolg meines Lebens zu einem Teil seiner Erfolgsgeschichte machen. Und Jesus kann aus dem, was in meinem Leben heute so schwierig ist, etwas machen, wo ich im Nachhinein sage, das ist ja großartig, was du aus diesen leeren Händen gemacht hast, aus diesem Misserfolg. Und dann geht es uns vielleicht wie Spencer Silver. Ich weiß nicht, wer den Namen jemals gehört hat. Mit dem Ergebnis von ihm ist jeder konfrontiert gewesen. Spencer Silver, er hat in einer Firma gearbeitet 1968, wollte er einen Superkleber entwickeln, der stärker klebt als alles andere, was bisher erfunden worden ist. Und dann hat er den Kleber entwickelt und dann hat er gemerkt, es ist nur eine zähe Masse. Und er pappt nicht richtig. Und das Einzige, wofür er taugte, das war, ihn auf eine Wand zu schmieren und da konnte man Papier hinheften und wieder abziehen, aber nichts mit Pappen, ja? das, das hat nicht funktioniert, war auch kein Erfolgsmodell. Man hat es einfach in den Schrank gesperrt und hat gesagt, Misserfolg. Und dann sechs Jahre später, ein Kollege von ihm hat im Kirchenchor gesungen. Und er hat sich immer geärgert, dass die Buchzeichen, die er in seinen Noten hat, dass sie immer runterfallen beim Singen. Und dann hat er sich erinnert an diesen Kleber, der so ein riesen Misserfolg der Firma war. Und er ging ins Labor, in den Schrank und hat die Restbestände herausgeholt, hat sie auf das Papier hinten geklebt und hat gemerkt, Mensch, die Buchzeichen, die halten ja und ich kann sie sogar wieder abziehen, ohne dass das Papier zerreißt und die Post-its waren erfunden. Und bis heute haben die Menschen ja, diese Post-its, diese Klebezettel, die man abziehen kann. Ein Riesenmisserfolg war auf einmal der Ausgangspunkt für eine ganz andere Richtung, für was ganz anderes. Man sagt, es ist großartig, was daraus geworden ist. Dein Misserfolg kann Teil der Erfolgsgeschichte Gottes sein, die er mit deinem Leben schreibt. Und das ist, was er uns heute einlädt. Was für uns das Ziel ist, erfolgreich zu sein und dabei so zu werden, wie Gott mich geplant hat und das zu verwirklichen, was ich mit Gottes Hilfe tun soll. So zu werden, wie Gott mich geplant hat. Und das zu tun, was er mir an Zielen gesteckt hat. Was heißt das für dich? Was heißt es für mich? Wo sagt Jesus jetzt mal erfolgreich Leben und Glauben? Werde der Mensch, den ich gedacht habe. Jetzt packs an. Ich bin mit dir. Aber wenn es dir geht wie den Jüngern im Boot, du sagst, es kostet Kraft und es ist eine Menge Arbeit, dann steht ein Herr dort, der größer ist und der dadurch handelt, was du tust. Und lass dich dadurch von Jesus prägen. Wir, sehen, wir feiern jetzt das Abendmahl. Und das Abendmahl ist für uns diese Einladung, Jesus mit diesem ganzen Leben zu begegnen, inklusiv allem Erfolg und Misserfolg. Und sagen, Jesus, das dürfen wir alles mitbringen. Und wir dürfen dir danken, dass du der gegenwärtige Herr bist in unserem Leben. Und dass du uns beschenkst, dass Dinge gelingen dürfen. Herzlichen Dank, dass du uns begabt hast, dass du uns beauftragt hast. Herzlichen Dank für das, was in unserem Leben ist. Und wir dürfen auch die anderen Dinge bringen und sagen, Jesus, und das sind vielleicht auch die Sachen, die völlig misslungen sind. Aber schuldig wurden an dir, an Menschen. Und das nehmen wir in diese Begegnung mit hinein und wissen, dass du selber die Lösung bist. Dass das Raum bei dir hat. Oder wo ich schuldig geworden bin, dass deine Antwort darauf Vergebung ist. Neuanfang. Und Jesus sagt: Probier es nochmal. Geh weiter. Ich habe mit dir Geduld. Ich bin dabei. Ich bin am Werk in deinem Leben. Und ich bin derjenige, der mit dir die Dinge gestaltet. Ihm im Abendmahl so zu begegnen, das macht ihn dann fassbar für uns fassbar für die Dinge unseres Lebens, wo wir herausgefordert sind, erfolgreich zu leben. Jetzt wollen wir gemeinsam singen. Das Lied, mein ganzes Leben gebe ich dir. Es beginnt, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Und jetzt nehmt mal damit hinein, was euch beschäftigt, was ihr ihm gebt, an Erfolg, an Misserfolg, an Dingen. Man sagt, das sind meine Fragen, das sind meine Dinge, die mich belasten. Da möchte ich gern nochmal was Besseres erleben, was anderes erleben, das einfach alles mit hineinzunehmen in diese Begegnung mit ihm. Und danach wollen wir das auch mal feiern.